0: Acest podcast nu ți va salva viața! Aloha prieteni, Adi sunt, dacă nu știi la ce te-ai înhămat cu acest play, Află că asculti un podcast ce se luptă pentru evitarea retrogradări, dar care într-o zi va deveni revelație. Așa să se știe. Ultimele statistici indică că 20 din 25 de ascultători sunt atât de concentrați încât nici nu știu despre ce se vorbește aici. Așadar, bine, ai venit în club. O să vezi eficiența la final. Adică cum să faci și să treacă timpul mai repede. Fără să depui vreun efort. Sigur, săptămânile astea două care au trecut ne-au oferit destule motive să ne luăm o pungă de popcorn și să participăm cu atenția noastră activă la șiruri interminabil de conversații din Facebook. De la presa românească, care îl vrea pe Nicușor Dan Tuns, dar din motive de political correctness nu pot vedea asemănarea acestuia incredibilă cu parcurile bucureștene, până la omugnom, care cere drepturile pe o zicală comună și inexactă pe care Mega Image ar fi folosit-o într-o campanie. Avem noi relaxări, venite toată cu ziua copilului, pe care am petrecut-o în case sau, mă rog, în boluri din cauza ploii, dar și reuniunea serialului lui Friends, care a împărțit din nou internetul în două. Văleleu. Am avut prieteni destule, dar, stați liniștiți, acest podcast nu va fi contracost prea curând din respect pentru cei care îl iau cu ei și îl poartă chiar și acum când nu mai există lockdown. Sunt de suflete mari oameni. Așadar, vedeți bine, de noutăți n-am dus lipsă. Să vă amintesc de asasinatul în stil mafia din Arad? Yep, așa mă gândise și eu. Moving on, aș vrea să discut o leacă cu voi despre această tendință... dubioasă, nu știu cum să-i zic, nebunească, a noastră de a fugi după exotic, ceea ce nu-i nimic rău, don't get me wrong, dar când nu știi cu ce se mănâncă, arăți ca un neandertal care dai dintr-o dată peste civilizație. Faptul că nu știm regulile naturii nici acum, în secolul 21, nu cred că mai dă cuiva de mirare, adică, pe bune. Doar asta ne-a adus și o pandemie, recent, și poate, cine știe ce alte nenorociri ne așteaptă în viitor. Amintesc aici, de exemplu, de excursiile care se țin în continuare în peșterile predelilieci de prin Asia. Ei, deci este o publicitate turistică ce se face în jurul chestii astea pe internet, eu zic, dați un search pe Google și uimiți-vă. În această categorie intră să și o știre de săptămâna asta care a făcut înconjurul internetului și odată cu asta a împins niște idioți de genul ăsta să facă ce știu mai bine, adică să distrugă un ecosistem. Are BTD, adică Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, super abreviere, a publicat pe Facebook săptămâna trecută sosirea aproximativ 100 de păsări flamingo în delta Dunării. Mai precis, lalăcule Tusla și sărături Murighiol. Sosirea păsărilor ăsta poate că sună exotic și hai să zicem că e, dacă nu te gândești neapărat când spui flamingo nu-ți vine primul lucru în minte, nu-i România. Știi, te gândești, nu știu, la Africa, poate sudul Asiei pentru flamingo roz, știi, care a trecut pe aici. Doar că aparent, are betede, spun că nu-i prima oară când sunt pe aici și că au mai încercat să-și facă cuib și în alte dăți. Ei bine, nu au reușit <laughs> să-și facă cuib nici anul ăsta. Motivul? Au fost stresate de vizitatori, așa cum a declarat reprezentantul Societății Ornitologice din România, Cristi Domșa. Luul nu mă miră deloc! Uh-huh. De la anunțul celor de la ARBDD, o săptămână dură minunea, căci amatori de fotografie, dar și oameni din zonă, s-au îngrămătit să vadă cu ochii lor această vizită neașteptată. Văzută probabil ca a doua venire Pentru unii, pentru alții Ca un motiv de atenție primită pe net Pentru o potențială poză mișto cu un flamingo Oamenii ăștia s-au dus înainte Peste acele păsări și ei bine Păsările au plecat Și au băgat prietenii. prieteni Acum, trebuie să înțelegem niște chestii De ce au plecat păsările atât de ușor? Păi, dacă ați văzut măcar unul din multitudinea de documentare făcute de David Attenborough veți fi văzut când vorbește despre specia asta de păsări că e una extrem de sensibilă la factori externi. Sunt niște păsări care rar își fac cuib într-un loc nou căci au nevoie de absolut toate elementele să le fie propice. E bine, Delta Dunării are aceste elemente, este un ecosistem extrem de divers și a devenit casa multor specii care înainte nu se găseau pe aici. Dar pe urmă a apărut omul și mă rog, știți și voi povestea mai departe. Într-un post pe Facebook ce a anunțat plecarea păsărilor Flamingo din pricina oamenilor insistenți, cu, citez, drone, aparate, foto sau cei care au avansat cât se poate de aproape de ele, după cum ziceau ăștia de la RBDD, primul comentariu și cel care a primit suficientă susținere a fost cel care apostrofa pe oamenii ăștia că au anunțat venirea păsărilor. Citez de la uh, o tipă pe care, o să spunem doar Cristina, noi sunt tot numele, dacă nu era mediatizată, nu mai venea nimeni. Iar dacă dumneavoastră ați fi comunicat venirea lor cu întârziere, lăsându-le timp pentru o perioadă de cuibărire, era și mai bine. Greșeala vine de la primul comunicat oficial. Sigur, a fost o greșeală. În principiu se pare că a devenit o greșeală să anunț chestii, fiindcă imediat se va găsi cineva care să facă din asta un interes propriu. Asta arată absurditatea naturii umane și până unde a ajuns ea. Dar, desigur, are de are o parte din vina. Nu e tocmai o administrație exemplară, că cunoaștem terapajele lor, mai ales atunci când vine vorba de braconaj. despre care, Ei, auziți aici. Cei care au analizat fenomenul spun că adevărate grupări organizate fac legea, în special în delta Dunării și întind kilometri de plase monofilament. Peștele capturat ilegal, inclusiv sturioni, ajunge apoi în cherhanale sau pescării. 5, 6, 7,
1: Pescarii prinși sunt amendați, dar valoarea este mică, raportat la câștiguri. Pentru pescuitul electric, de exemplu, care afectează întreaga faună, legea prevede închisoare de la 6 luni la 3 ani, dar, de regulă, pedepsele sunt cu suspendare.
0: Peștele capturat
1: în ape naturale și valorificat la negru depășește 70% din totalul peștelui capturat. Autoritățile de control spun că fenomenul este atât de mare încât nu reușesc să
0: supravegheze tot. Există rețele întregi de crimă organizată care se ocupă cu pescuitul ilegal. 70% din peștele românesc profile din braconaș, prieteni. Și dacă ați văzut din întâmplare documentarul de pe Netflix, Seaspiracy, atunci ar trebui să vă gândiți exclusiv la ce e mai rău. Căci uneltele de pescuit sunt cele mai dăunătoare mediului înconjurător, iar ele sunt principalul element poluant din ape. Da, oceanele și mările sunt pline de plastic, dar nu se compară cu uneltele de pescuit. Și mă rog, vă întrebați, pe, stai-o puțin și în braconajul cu ARBDD-ul. Păi, multe lucruri se întâmplă în rezervația din Delta Dunării. Practic, pe acolo se întâmplă majoritatea braconajului, inclusiv de pește. Când vine vorba de pescuit sportiv, administrația tocmai a luat decizia ca acesta să se facă pe principiul catch and release. Și zic e așa. Decizia s-a bazat pe studiul anual de evaluare al resurselor care a recomandat ca pescuitul sportiv pentru cele patru specii să se facă tota catch-in-release, tocmai pentru că s-a observat un declin al celor patru specii. Wow! Așadar, e un declin al acelor specii și ceva ne spune că nu e tocmai din cauze naturale. Dept urmare, hai să facem catch and release acum. Asta nu mai spunem că se pare că ar fi o decizie a curții de conturi. Iar administrația locală cu cea de aici nu s au pus încă de acord pe decizia asta. Comic, nu? Mai de vremea anul ăsta, pentru că se vorbea de, crimuri, de rețele de crimă organizată, mai de vremea anul ăsta, prieteni, vreo trei polițiști de frontieră au fost prinși la praconaj într-o zonă protejată rezervație naturale din delta Dunării. Au convenient. Au primit o amendă de 2000 de lei fiecare, pe care probabil au achitat-o la primul salariu și v-au seama și au văzut de drum. Braconajul e o problemă uriașă în zona deltei și se practică cu an de an. Și poate despre asta vom vorbi pe larg într-un alt episod. Ideea este că pătrunderele astea în zonele protejate ale rezervației naturale delta Dunării se fac cu pentru multe motive. Iar curajul ăsta nesimțit de a o face, fie și pentru fotografie, spune multe despre respectul pe care îl avem față de faună și de floră. Dar între timp, noi trebuie să fim uimiți că niște flamingo ne vin în delta și trebuie să tragem la răspundere niște autorități pentru că au anunțat venirea lor, deoarece noi nu avem bunul simț să tratăm natura așa cum se cuvine. Povestea acestor flamingo e una care n-ar trebui să facă altceva decât să vorbească în despre noi și cine suntem. Atât. Și acum un scurt moment cu România eliberați de restricții. Pentru grătarul ăsta avem uh, niște pulpișoare, uh, frigărui de pui, urmează și mici. <gântări> și legume pregătare la sfârșit. Eu am amixi în liberi liber la pescuit, la gratar, departe de lume. Astăzi, da, într-adevăr, e mai multă aglomerație.
1: Dar am ales locația asta pentru că s-au eliberat restricțiile. Tum pe trei!
0: Tum pe trei! Tum pe Ai venit pe trei! Tum pe trei! Tum se simte un pic de tensiune înăuntru, dar nu s-a schimbat nimic. Bine că ne-a dat drumul
1: definitiv. Vrem să... că suntem tineri și putem să plecăm și noi la mare, la munte. Am și uitat că am masca pe față. Doamne, simt că am evadat, deci nu vine
0: să plâng, sincer.
1: Sunt puțin emoționat și puțin pierdut pentru că n-am mai văzut atât de multă lume de ceva timp.
0: Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace. Și am ajuns, prieteni, la subiectul principal al acestei ediții, care știți foarte bine, e motivul pentru care cei 20 dintre voi ascultați acest podcast. Încă o dată vă mulțumesc! Și de data asta vorbim despre mâncare. Aha! Dacă sunteți pe stomacul gol, vă puteți opri acum sau mergeți înainte pe propria răspundere. L-am invitat în acest episod pe Cosmin Dracomir, jurnalist culinar și editor de cărți gastronomice, este fondator al website-ului gastrart.ro, dar și editorii Gastroart. El este coinițiator al legii Ziua Naționale a Gastronomiei și Vinului. Ei bine, dânsul e specializat în bucătărie tradițională mă, și ne poate vorbi câtă lună și în stele despre ea. Așa că. Am invitat fix despre asta să vorbim. Despre mituri, despre ce greșeli facem în bucătărie când gătim, despre unde mergem să mâncăm ceva tradițional sau de ce mâncăm tradițional doar în anumite perioade ale anului. Sau poate nu? Nu știm. O să ne spună el mai multe. Salutare, Cosmin și uh, mulțumesc că ai acceptat invitația la al meu podcast plictisitor și uh, banar, așa, de toate zilele.
1: Mersi mult de invitație, hai să-l facem altfel, dacă tu l-auzi așa
0: Păi aia zic, încercăm de data asta, eu tot încerc, zic și eu, na, mă zbat Ca orice om, poate într-o zi, cine știe Deci vine Jay-Z, vine cineva, fac și o viață aici o... De, da, ma... acum,
1: Cu Trump, cu
0: Trump, cu Trump da. e, nevorbit. Da, ma... e nevorbit, dai și lovitura Hai zic, hai zic. mă aleg și eu cu ceva în viață, nu măcar să las, nu las nimic moștenire că n-am copii, dar măcar Știi cum e, pe piatra funerară acolo, să scrie și despre mine ceva. Da. Uite de ce te-am chemat. Te-am chemat să vorbim despre, nu știu ce să zic, că adică eu am zic despre mâncare. am zis inițial, despre de alegurii, dar nu numai, că știi cum e, nu ne rezumăm doar la de suntem expansivi. Și aș vrut să încep cu tine așa, nu știu, după un an de pandemie, că a trecut pandemia asta, vreau să întreb dacă crezi tu că suntem bucătari mai buni. Că toată lumea se laudă acum, să știu, bine, am făcut banana bread, am făcut pizza, am făcut ce n-am făcut, vorbaia. Atât. Atât, da.
1: A, at, atât, că era plin uh, netul de, doar de banana, bread. Poate era indicat, nu știu, un dovlecei, bread. <laughs> Na, să mai diversificăm. Uh, Băi, nu știu neapărat dacă suntem bucătari mai buni. Eu sper că suntem. De fapt, cred că, cred că am greșit. Cred că ar trebui să încep cu sper că a trecut pandemia. Că e prima noastră grijă și, na, p- nu singurul clar în povestea asta, un an și ceva de coșmar, îngrozitor din toate privințele. La mine, nu, n-am gătit mai mult, găteam și înainte, eram bucătar bun și înainte. Însă, na, p- hârșit în povestea asta cu Horeca, proprietar de p- restaurant falimentat de covid Sper că oamenii au înțeles de fapt că a gătit nu e chiar ușor și au înțeles că într-un restaurant lucrurile nu se rezumă, și mă refer la restaurantele care merită, nu se rezumă la a-ți încălzi un semipreparat, a băga o pizza congelată la cuptor. Ba mai mult dacă, nu știu, și sper că oamenii au avut timp acasă să încerce, uite, sosuri, să spun, care sunt destul de grele, să încerce două, trei garnituri. La friptură, să-și dea seama că o friptură, oricât de bună, e în tigaie acasă, e nițel mai bună într-un josper. Josper fiind un cuptor special pentru steak-uri cu cărbuni sau nu știu la și tot așa. Adică, mâncarea nu înseamnă doar combustibil, înseamnă și, și experiență. Corect, da. Bașca, până la urmă, mâncarea împreună cu cantități însemnate și de alcool, că le vorbim împreună, fie că e o țuică înainte, fie că sunt niște sticle de vin după, înseamnă și socializare și bă, era greu tare să frigi o ceafă, să-ți niște cartofi prăjiți, să-ți pui un șpriț și să stai pe zum cu prietenii. nu nu mai avea deloc această conotație și această simbolistică a ieșitului la restaurant. Pe de altă parte, să nu uităm că Horeca e e o industrie care are un potențial enorm și iarăși mă refer la restaurantele care își plătesc taxele, că nu toți. E evaziune mare în, în domeniu. Spunea Ex primul ministru Orban la un moment dat că nu contăm, pentru că în momentul în care tragi linie la în casă de la stat și vezi că nu, habar nu am, sunt zeci de localuri în Herăstrău care schimbă firma de la un an la altul și nu își plătesc distribuitori, nu plătesc taxe, nu plătesc trăzi de muncă, totul e la negru, pare că n-ar merita ajutat știi? Dar potențialul rămâne e, extraordinar de mare, și pă, sunt și antreprenori cu bun simț și care fac lucrurile ca la carte. Ar trebui să-i încurajăm și pe ei.
0: Cinstit. Deci, practic, să sper că ne-am dat seama cu toții cât de important este să ai o experiență culinară, în primul rând, pe lângă, dincolo de gătit. Că Poate cu gătitul, hai să cum va fi. Ne-am mai, mai prins niște experiență, n-am mai prins, dar măcar să știm cât de important era ce se întâmpla înainte. Să ne lovească chestia asta, și ai zis tu mai devreme că te-a, te-a înduit nenorocirea asta. Dacă vrei să aprofundezi cât de tare te-a lovit în altă bază această pandemie, știu că tocmai pornisești la drum cu, cu un local, un local specializat în, în, în mâncarea noastră tradițională, dragă. Ce, să, ce se petrecu? Era,
1: era un local în care am vrut să schimb un pic, inclusiv percepția despre tradițional. Uh, am eu niște ofuri uh, uh, sedimentate așa de-a lungul anilor, uh, e, nu știu, uh, trăim într-un perpetuum mobile al ciorbelor, de exemplu, uh, avem sute de rețete de ciorbe, le-am cules, le-am citit, le-au cules alții, dar noi în restaurantele tradiționale vindem 6-7, aceleași, nu contează că ești în Maramureș, nu contează că ești la Sulina, însă aceleași 6-7 ciorbe. E bine, varietatea oferită de gastronomia națională, de rețetarul devenit național, dar de rețetarul tradițional în sine, este mult, mult mai mare. Și am încercat să valorific ceea ce eu teoretizam de mulți ani, pe site și nu știu, în cărți, acolo. Numai că na, eu l-am deschis la final de octombrie, aproape început de noiembrie, la 3-4 luni a făcut covid Ne-am zbătut, am alocat un an buget semnificativ, timp semnificativ, încercând să-l salvez, doar că știi cum e, orice om avansează până și atinge gradul de incompetență, la mine în cărciumărie e un pic de grad de incompetență în povestea asta, povestesc bine despre mâncare, știu teorie, știu tot. Alții trebuie să se ocupe cu implementarea, cu actele, cu administrarea, propriu-zisă, a afacerii. De doi, n-am știut să, facem, să gestionăm foarte bine nici povestea cu livrările și tot așa. De fapt, noi ar fi trebuit, planul era un pic mai mare de dezvoltare, urma să-l implementăm în primăvara trecută. Cum a venit toată nebunia, banii s-au dus în altă parte, cred că nu a existat niciun fel de coerență de management acolo și asta a fost. E mai bine să îți dai seama că ai o gaură neagră, să o închizi până când nu devine super
0: novă. Da, corect, corect, corect. Mie îmi pare sincer rău că aveam pe listă, adică aveam pe listă o încercare acolo dacă nu se întâmpla ce se întâmpla. Să spun așa. Și gândește că,
1: totuși, restaurantul era locul în care băgam bani, nu n-am scos de acolo niciun bani, nici aș când, nici nu prognozase să, să scot bani din poveste, dar mi-au picat pe rând toate celelalte business mici business ca să zic așa, din care împlătesc facturile care țin de storytelling, gastronomie care țin de conferințe, care țin de evenimente, culinare și tot așa. E, niciunul nu a mai funcționat. Știi? Aveam câteva contracte deja prestabilite, aproape de semnat, care au picat pe rând. Și asta e. M-a, m-a,
0: m-a lovit bine. Ai, ai o învățătură pe care ai tras-o din toată, din toată treaba asta? Din tot ce, toată experiența asta care s-a acumulat în e, ultimul an?
1: Nu știu dacă e vreo învățătură. Nici n-am cum. O știam dinainte. Nu înseamnă că am și... Am frânt cont de ea. știm multe lucruri, dar nu ni nu nu se întâmplă nouă. Nu e bine să ții toate ouăle în același coș.
0: Uite,
1: da. Dar nici nu știu să fac altceva Adică, bun, bine știu să fac altceva Că vorba aia sunt 17 ani de presă în spate Dar nu vreau să mă mai întorc acolo Din 2017, de când am hotărât că vreau să trăiesc din istoria gastronomiei Vorba unui taximetrist Și mă întreabă, tu cu ce te ocupi, zic istoria gastronomiei Nu, 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 nu din ce plătești facturile <laughs> da. Și da, mi-aș mie pe cartea de vizită povestea asta de când am hotărât, am zis că nu vreau să mă abat și sper să nu mi se întâmple. Adică, bun, am ajuns acolo jos în groapă, dar, na, e, am supraviețuit. Acum, încet, încet, văd că începem să ne revenim. Îmi sună mai des telefonul, primesc mai multe mailuri. uri
0: păi E de bine. E cazul, e cazul să mai fie și bine, să mai astea și soarele, chiar dacă nu-l am fizic, nu-l mai vedem. Aparent, am intrat într-un vortex din ăsta al ploii. Dar știi cum e, Bib? E... L-am văzut un pic.
1: Aia zic, da. l-am văzut, adică mi-aduc aminte Nu știu, de acolo săptămână, două din nou, știu când am început toată nebunia asta cu ploile astea în cotin, Am băut niște bere pe știi cu soarele brăzându-mă, ceea ce a fost foarte, foarte bine, știi? A fost perfect. Na, mai ales după o primăvară pe extrem de lungă și ea, cu un aproape lockdown.
0: Aia zic, e bine. E, până la urmă, ai că o și el, știi, o ieși cu toată odată, știi, când e Da, eu, eu nu, sunt
1: un, da nu sunt un individ prăpăstios și, în general, nici nu prea îmi place să, să mă uit așa în spate. Prefer să-mi respect deciziile pe care le-am luat. Știi, dacă la un moment dat, în momentul X, eu am hotărât că e mai bine la stânga, acum o să respect faptul că eu atunci am hotărât că e mai bine la stânga și nu o să-ți smul părul de cap ce bine era dacă făceam dreapta. Da. O, asta e. Asta însemna că, nu știu, dacă ai juca la lotto, joc o dată pe lună după ce îmi plătesc rata. De fiecare dată, cu aceeași îndrăgire și cu speranță să scap de ea. Nu știu, te uiți la rezultate și spui, băieți, dacă, dacă punem cifrele astea, știi? dacă punem numerele astea, câștigam, nu? De asta le-am ales pe alea. Atunci, asta e un respectă decizie.
0: Bun. Păi, hai să revenim atunci la, la ale bucătării. Bine că nu ne-am îndepărtat prea mult. Mă, eu știu să. Dacă, dacă spun ce știu să facă bucătărie, adică nu. Nu. Imaginție partea parte cea mai bună
1: să știi partea cea mai bună în toată povestea asta e, e un sfat pe care l-am citit la un, la un șef american, cred și spune așa, experimentează în bucătărie ai un pic de tupeu acolo uh, pentru că la 45 de minute de tine e un băiat care trebuia așteaptă să se aducă pizza <laughs>
0: exact, așa <laughs> zic e mai simplu <laughs> o aplicație <Bine>. și gata <laughs> exact da, bine, Eu vreau asta te întreb uh, deci, l- lăsăm, eu las fandările mele deoparte cu ce știu să facă mai mult vorba aia, chiar în afară de pizza, niște carne de vită la cuptor, așa, într-un sos mai de vin, dar nu, altceva nimic, asta, și asta e maximul. Uh, vreau să te întreb, ce crezi tu că facem noi adesea greșit în bucătărie? Am văzut, s-au apărut și niște știri recent cu, uh, mă rog, cum reușim noi să ne împărțim bacteriile din preparatele noastre prin toată bucătăria, pentru că nu ne organizăm cum trebuie, dar ce facem adesea greșit? Ce. ce. nu știu, ce chestii de bază de care nu ținem cont. Și la un moment dat ne dăm seama, bă, mă cam simt răuț sau nu știu, nu, nu intră bine ce s-a întâmplat aici. Ei,
1: păi, da, nu știu ce faceți voi greșit. Eu, eu, nu, eu nu fac greșit lucrurile astea în bucătărie. Toate toxi-infecțiile mele alimentare, care sunt destul de dese am și o problemă, așa, o predispoziție spre, spre bolie gastrointestinale, le fac din oraș. Și na acolo iarăși se mai întâmplă lucruri greșite, la fel cum în multe restaurante alea care merită, se întâmplă lucrurile bine. Când gătim cu vin, nu folosim vinul pe care îl și bem, folosim un vin prost, nu suntem atenți să știi pe, cred că nu suntem foarte atenți pe ce înseamnă contaminare încrucișată. Asta înseamnă că folosim tocătorul fără să-l curățăm foarte bine în prealabil pentru lucruri care pot să contamineze alte lucruri. Puiul, de exemplu, e, poate fi furnizor de salmonella. De asta multe cărnuri trebuie să fie bine gătite. Știi? Nu faci un pui în sânge, un pui sau un porc medium rare. Să ne înțelegem. Acolo e, e pentru carnea pe roșie, e pentru vitei, e pentru rațe, e pentru miel. E bine, dacă tu ai tranșat puiul și după aceea tot acolo tai și două roșii pentru salată, e bine să-ți putea ca roșiile alea cerii să se contamineze și să nu fie bine deloc în povestea asta. Iată. O altă poveste, e unul dintre cele mai murdare uh, lucruri din casă, este în bucătărie. Și este uh, buretele de spălat vase. E uh, cu potențial uh, microbian mult mai mare decât uh, lucruri care stau în preajma
0: uh-huh.
1: A, Da. Uh, ar trebui să îl schimbăm mult mai des. Nu știu, slavă Domnule, ne, uh, eu nu-mi dau seama dacă uh, ne permitem noi, că ne permitem sau că s-au ieftinit. Uh, țin minte, pe când eram eu copil, se schimbau foarte rar. Slavă Domnului, se pare că n-am murit. Deci, na. nu, știu, nu știu cât de util și sfatul ăsta, că n Până la urmă, n-a murit niciunul dintre noi, sau nu foarte mulți, din, din cauza acestei povești.
0: E, da, trec curând prin niște, prin niște toxinfecții, cu siguranță. Ne-am ars la stomac de vreo câteva ori pe tema asta, dar probabil că nu știam noi, nu eram, nu eram atât de bine puși. Da. La urmă.
1: Să fim foarte, foarte atenți cu peștele pe care îl cumpărăm și cu fructele de mare, să fie proaspete, foarte proaspete, putem să ne dăm seama la un pește dacă e proaspăt după cât de limpezii sunt ochii, după cât de roșii sunt branhiile sau de cât de fermă e carnea de la burtă. Pentru că, na, peștele la cap se împutește și pe exact de asta e vorba, creierul, ochii, branhiile, partea aia de intestane sunt uh, perisabile și de acolo se vede. E bine și în cazul fructelor de mare și în cazul peștelui, mai ales în cazul fructelor de mare, să vă frească Dumnezeu de o infecție alimentară la piele, pentru că e groasnic, posibil să fii cea mai nenorocită dintre toate. Uf. Da, nu știu nu, nu vin acum în minte să spun alte alte, 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 alte sfaturi Dar bune, bune
0: sfaturi Bune, bune de tot bune puțin pe astea, astea,
1: care... astea care țin de De igienă Nu știu, uite Pe tocător, puneți sub tocător Tot timpul, nu știu, măcar un șervețel Fie că e de cătie Fie că e de pânză O să vedeți că Nu va mai fugi pe blat Că nu fugi pe blat tai mult mai bine, uh, 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 ai precizie. Doi, uh, ascuțiți vă foarte bine cuțitele. E bine că mi-am adus aminte că uh, văd că nu cam mi-am dat seama că nu prea mai tai nici alimente. Uh, A foarte bine cuțitele, o să spun un lucru care pare paradoxal. un cuțit bine ascuțit, cu un cuțit bine ascuțit ai șansa ai uh, șanse mult mai mici să te tai decât cu unul neascuțit. Exact. Cel neascuțit îți va fugi de pe lângă os de pe lângă ceapă, de pe lângă cartof și ți se va înfige direct în mână. Ce deci, l-a scuțit, taie. Deci, și dacă nu ți-ai pus tu degetele pe tocător, l la tăiat, la a decapitat, atunci va tăia ceea ce dorești tu să trajezi, să cureți, să fasonezi. Sper,
0: sper că nu își gătește nimeni mâinile prea des Sper că toată lumea are ce să mănânce Mai ales zilele astea Că uite, am trecut și printr-o perioadă mai grea Dar eu zic că suntem bine, încă nu
1: Da, domnule bă, bă, Avem, cum ziceam, avem drojdie peste tot da,
0: Asta zic, asta zic bă, și era... Bine, au apărut după aceea rețetele cu De luat fără drojdie de Am descoperit și eu Cu iaurt și cu praf de copt și cu sare Da, da, cu făină Cu, fă, practic
1: deci știi cum e. mai iau plămada, țaicul, cum erau pe timpuri, știi, se făceau dintr-un aluat mai vechi. Nu e. Îți trebuie un drojdie acolo ca să fermenteze. Exact. Da, da bine. Ne-am histerizat de nebuni. Toată lumea a luat drojdie. Bă, eu mai am mare problemă. Eu știu că suntem mâncători de pâine m-am dezvărat de acest obicei în momentul în care am o garnitură nu mai consum pâine consum normal la lucruri care cer pâine dar în general nu mai consum pâine păi, pe bune acum nu știu, mai bine ne luăm habar nu am fasole verde și mângăm cu fasole verde știi? sau cu habar nu am nu știu, conopidă decât să băgăm atâta pâine noi și disperarea asta cu drojdia că o să murim de
0: fame. Asta țin minte că aveam o rudă care obișnuia foarte mult să mănânce pâinea la uh, supa de găluște și era această isterizare, bă, cum poți mă să mănânci mă, pâine mă, la supa de găluște, Vă găluștele din ce sunt făcute, mă, mama lor de găluște <laughs> și tot așa, așa și noi în general, pâine la orice. Cu paste, cu pilaf. Da, exact, exact. <laughs> Da. De-, de, asta, de asta și pastele
1: românești au atât de mult sos Că trebuie să înmoi un cos de pâine
0: La, <gângătă> la final <gântă> la
1: <t-ta> Da, da. Altfel n-are rost
0: da. Zic, Cosmin, salata de băf Are sau nu mazăre? Sau are sau nu carne? Ce ne facem? Asta e o dilemă pe-, pe, pe câte părți putem să o întoarcem?
1: Ar fi foarte culmează Ca salata de băf să mai e băbăf Uh, pentru că p- nu mai e salată de bœuf <laughs> Punct, adică salata de bœuf când să aibă beauf, adică vită. Bun. Că ea vine dintr-o poveste, p- din salata Olivier, făcută de un rus, la, de un francez la curtea Franței, transformată în salata la rus, și care era o salată de legume cu maioneză, și care conținea mazăre. Uh, eu nu pun. Uh, dar la bază, da, conținea mazăre. Salata de bœuf cu pui este o salată ala rus cu pui. Nu e salată de bœuf cu pui, că nu e o salată de vacă cu pui. Aia zic, da. P-e- pe- traducem motamo și o să vedem că când traducem aglitera, uh, vedem tâmpenia. Salată de bou cu curcat.
0: singurii boi sunt aia care p-e- vor spune salată de băuf cu curcat. că câte puțin din toate, vorbaia. Bine că am rezolvat și asta, că uite, ne era o planulinată, o piatră de pe inimă. Uh, ci... Dar o rezolvă ciprian muntele în fiecare an. Asta rând. zic.
1: Sunt mii de comentarii acolo, adică nu e. și da, o, 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 o. toți. E, o dezbatem, o dezbatem. Nu, nu se va tranșa povestea. Știa. Dacă vrei, pui, dacă nu, nu, știi. Dar în sine, dacă nu-i pui, bău, va fi o salată la rus.
0: Bun, păi atunci să face diferența asta. De acum, înainte, o să știu că, de exemplu, eu sunt cu puiul, deci o să rămân pe alarus. rus. Nu-i mai zic nici bărb, nu-i mai A, zic. la rus cu pui. A la rus cu pui, așa.
1: Da, da, că e un upgrade. A la rus nu are <laughs> carne. Ala rus cu pui.
0: <laughs> ah, doamne, deci e atât de distractiv, jur. Uh, care e cel mai tare, uh, cel mai ciudat, pardon, preparat din punctul tău de vedere din bucătăria românească? Trebuie să le avem și pe astea. Mă gândesc. leu. Unul trebuie să fie acolo, o existau, cred că sunt mai multe cu siguranță, ți-e greu să te hotărăști probabil Uite,
1: aș pleca un pic, chiar dacă fac o mică paranteză, aș pleca un pic de la povestea asta pe care nu o stăpânim noi foarte bine De a înțelege diferențele culturale, știi, am sărit în capul chinezilor acum că... Uh, au păpat uh, liliac sau pagolin, încă nu știm exact ce se întâmplă, dar hai să plecăm de la această premisă vehiculată îndelung anul trecut și am început să-i facem mâncători de gândaci, de viermi și na, toate cânteniile uh, de pe lume fără să înțelegem culturile. Privind din afară, și acum o să vorbim despre șorici, privind din afară, a smulge șoriciu cald de pe un porc, Decedat cu o oră înainte, ars cu niște paie, e un barbarism culinar, știi? Îmi place, îl iubesc, dar hai să ne gândim că totuși ei ține așa un pic de primitivism, știi, de barbarie. Da, să se uite, se va uita altcineva și, pă, și el ne va privi pe noi așa cum îi privim noi pe cei care mănâncă diferiți vieți, știi? Pe de altă parte, nu, știu, nu acceptăm, ne strâmbăm la ideea de a consuma canguri sau cal, calul care a existat în alimentația noastră, sau chiar câine, pentru că pe timpuri în antichitate se consumau câini în, pe teritoriul nostru și nu doar al nostru. Să ne înțelegem, nu avem niciun fel de excepționalism negativ românesc în, 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 în treaba asta, nu suntem noi ieslea lumei aici Ne, ne strâmbăm la ideea de a nu știu, consuma șarpe, dar urechile de porc ne se par Iată.
0: Hai
1: să, hai să ne uităm la urechi de porc în timp ce porcul e viu și parcă nu mai e atât de apetisantă.
0: Ei, uite, vezi și ne gândeam noi, că nu ne-am sărit atât de parte, că cel puțin în capul meu era, bă, nu putem să-i judecăm pe aia, că nici noi nu suntem, ai, că și noi le avem pe ale noastre, mereu le avem pe ale noastre. Și la fel, fiecare nație cu ale ei. Da, exact. e, e,
1: eu poveste, am spus-o, e pe Netflix, era pe Netflix un, un concurs, uh, îmi scapă numele, acum era un concurs destinat bucătarelor profesioniști. De să ne înțelegem, se uh, duie la o bucătare cu câte două, trei stele mijleni acolo. E, la un moment dat un australian uh, a gătit uh, un preparat din părți mai puțin frecventabile, să spunem, de la uh, o găină, uh, creastă, ouătoare, uh, gheare, pipotă. A câștigat proba și întrebați fiind la final de către uh, la testimoniale dacă ar găti acel lucru acasă, ar spune da... Cu o singură excepție, ar se acceptat accepta să dea copiilor totul de la acea găină, mai puțin oușoarele, oule alea micuței care, sunt pe, care na, rămân pe spatele găinilor ouutoare, pe care sau care la noi sunt premiu pentru copiii care papă tot sau delicatesă, pentru ei era un nou neeclozat, deci căh, scârbos. Iar la noi e premiu, știi, la noi e beneficiu, ai păpat, tot le mânânânci și pe alea. Aici trebuie să fim atenți la niște lucruri care țin de detalii și să nu luăm în derâdere cultura altora.
0: Asta zic, da. da. Trebuie
1: doar să o înțelegem. Da. Adică, pentru, pentru un englez, telemeaua și brânza albă, brânza nematurată,
0: e iarăși e blah. Bun, asta nu îi face nici mai răi, nici mai bun. Practic, să ne mai uităm și de-a lungul limbii. Vorba aia, noastre. Da. <laughs> Îi face doar diferiți. Exact. Cosmin, eu știu că tu ești mare fan sarmale. Sper că nu intru în subiect sensibil. Acum, mor pentru nimeni, sper că nu intru în subiect sensibil. Că, na, sarmalele sunt și sunt, sunt. Și am citit la tine pe gastroart că și americanii făceau în sarmale. Cum au ajuns, mă? Ei, Cum au ajuns acolo? Nu am
1: americani, dai, un pic. <laughs> Povestea asta cu comfort food... Și ce înseamnă comfort food, acea mâncare care îți aduce aminte de copilărie, acea mâncare făcută uh, duminica de către bunici și de către părinți, uh, acea mâncare care are de multe ori uh, semnificații ceremoniale și rituale, uh, se servesc la nunți, la mormântări, uh, la sărbători uh, principale. Uh, sarmalele, la fel ca la noi, se întâlnesc în extrem de multe alte țări cu aceeași poveste. Deci, la fel făcute duminica, la fel făcute de pe, pe, Paște, de Crăciun, la nuntă, la botez și la pe, Parastas, nu doar la Slavi sau în Orient, dar le întâlnim din Argentina până în nordul Chinei, și le întâlnim în Japonia și în Vietnam, le întâlnim în Canada, în America, le întâlnim în Africa de Sud și în nordul Africii. Povestea asta cu dacă sunt sau dacă nu sunt ale noastre e extrem de probabil și sub nicio formă nu încurajez teza că noi le-am fi inventat. Nu. Asta e mai mult decât clar. Dar nici argumentul că s-arma s-a etimologia termenului din limba română vine din turcește, prin urmare ele sunt turcești, nu mă încântă. Săpând un pic mai mult în poveste, pare că Armenia au cea mai veche rețetă Uhum. având vreo 3000 de ani și ea este expusă, e o scriere cu uniformă și ea este expusă la un muzeu de lângă Teheran. Pe de altă parte hai să o luăm altfel ce Sarmaua până la urmă folosirea frunzelor în gastronomie e veche. Le-am folosit în primul rând pe post de farfurie pe post de ustensilă altfel lua de pe foc Halca de carne, dacă o țineai într-o frunză groasă de brusture, nu te mai frigea la degete. Încet, încet am învățat să folosim frunzele. Uite, hai să punem pe frunză că poate evităm focul. Am învățat să le înfășurăm pentru a le găti în abur, în suc propriu, pentru noi pierde sucul propriu. Spre exemplu, la, la ruși, uite, sarmalele, uh, semnesc golubi, adică porumbei și nu doar la ruși. În tot spațiul slav, inclusiv în, în, pe Estonia, e traducerea fixa a, termenului porumb, a, porumbel. A, mitul mitul se spune că ele vin din de la un preparat a, francez, făcut de un francez la curtea țarului, în care înveleau, a, învelea porumbei în frunză de varză pentru plafel, pentru a feri de foc. Fiind mai sărăcuți așa, au înlocuit, na, există o bucătărie mimetică tins spre ce mănâncă regii împărații și înlocuiești. Ei bine, au înlocuit porumbelul cu resturi, cu tocături și uite, așa ar fi apărut Sarmale la ei. Ei bine, eu cred că tot din spațiul acela de popoare torcite din nordul Asiei, Că mongol, mongoli, că armeni, armenii, că turcii, că actualii locuitori din Azerbaijan. Uite, Azerbaijanul în 2017-2018 a înregistrat la UNESCO tot întreg ceremonialul de making and sharing dolma,
0: <fie>
1: care înseamnă sarmale. Știi, Dacă erau turcești, credem că le dădea adogan cu UNESCO în cap. <fie> Hai să o luăm un pic altfel Numai noi ținem de povestea asta Domnule Clar În, în Argentina ele se numesc Ninos Inveltos Care înseamnă copii înfășați știi? Bun, avem și noi expresia asta Ai înfășat copilul ca pe o sarma L-ai strâns așa da, da, da. în scutece da. știi? Nu un paper că, na, Ca pe timpuri Ei bine, Să-mi explice cineva Cum poate dovede această etimologie Că ele sunt turcești sau sigara la șut, țigarete de varză sau trabuc de varză în Brazilia sau uh, uh, porumbei și tot așa. Bine, nu. Există termeni pe care de-a lungul timpului au fost împământeniți la noi. Normal și acest termen, eu nu spun doamne ferește și nu spun că ele nu au venit pe filiera turcească la noi. Eu spun doar că argumentul etimologic uh, e uh, facil de uh, demontat. Adică am nevoie de un pic mai multe alte dovezi Personal eu cred că au venit tot așa Dar au venit prin Nord
0: Am înțeles nu știu de ce. Mai, mai ales
1: în partea de În, în Ardeal și în Moldova
0: Nu ți de ce aveam eu impresia, impresie Adică bine nu, nu spuneam neapărat că ar fi ale noastre Dar eram curios să aflu Cum de s-au răspândit de, de peste tot știi că Le vezi, A, le-ai văzut peste tot
1: e, e, Cel mai ușor e să schimbăm Așa se va numi și cartea la care în Enciclopedia Sarmană, de ce sunt și românești. În momentul în care băgăm acel și românești, nu mai avem problema asta de paternitate, că ne-a apucat frica pe noi de plagiat, acum fix la rețetă ro- națională. Știi, băi, furăm, copiem lucrări doctorate, înțelegi? Băi, bă nu, nu sunt al noastre, sunt și ale noastre. Cea mai veche rețetă de sarmale de pe actualul teritoriu al României datează undeva între 1550 și 1600. Mm. E vorba de un manuscris, carte de bucate a bucătarului șef a principului Transilvaniei. Nu știm numele bucătarului, nu s-a păstrat. În acea perioadă au fost patru principi, dar nu contează. Manuscrisul este datat 1550-1600. Deci facem de 400 și de ani sarmale pe actualul teritoriu al României. Bă, sunt și românești.
0: da. Sunt și ale noastre. Pe păi atunci, uite, asta am, am stabilit-o, mai există cinci mituri, poți să mai spui cinci mituri ale bucătării românești care nu se susțin ce credem noi de fapt că ar fi al nostru sau nu neapărat al nostru, dar și alte lucruri de genul acesta, dar de fapt, bă, stai că e mai complicat așa, e mai pe întortocheate.
1: Povestea asta că noi n-am inventat nimic, știi? E exact mentalitatea cu care eu mă bat cel mai mult. Acest auto la cratiță al nostru. Excepționalism negativ românesc. vorba regretatului profesor Vintilu Mihailescu, știi? Momentul ăla, sentimentul ăla de periferie. Nu, noi n-am inventat nimic de zici că dacă nu veneau alții să ne arate, la noi nu s-a mâncat nimic. A, faptul că noi nu ne-am îndelenișit cu scrisul e o poveste. Prin urmare, nu avem cum să dovedim lucruri. Dacă am toate gastronomiile, de fapt, toate gastronomiile sunt multi-influențate, toate țin de un specific subcontinental, țin de climă, țin de anumite obiceiuri. Când nu, nu găteam cu. nu găteau daci cu caracatiță, că avea aveau știi. Dar consumau ciuperci. Da. Știi? Uh, uh, și tot așa, nu mă duc în zona de uh, uh, dacopatie sau dacofilie Că mi-e, uh, uh, nu că... mi-e
0: foarte antipatică da, 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 mi-e, mi-e,
1: mi-e, mi-e foarte antipatică Dar la Curtea lui Brâncoveanu, și nu numai la Curtea lui Brâncoveanu se gătea cu sparanghel și cu anghinare Ei, Sparanghelul a crescut și crește în continuare în flora spontană de la noi Adică la 1800 se colegea sparanghel de pe Valea Prahovei sau din lunga Dunării nici eu, crescut la Fucșani, născut în 82, nu au păpat gura mea sparanghel la Fucșani până în 2000 și ceva. Știi? L-am văzut și eu la televizor, am aflat lucrurile astea. Să terminăm odată cu povestea asta. Băi, n-am inventat nimic. Inventatul nu ține doar de un preparat grosier în sine, ci ține de un specific local. Nici ungurii nu au inventat tocana dar tocana aia în care pun uh, multă boia, adică gulaș, e ungurească. E, La noi, dacă facem o tocană și pune cineva pă, nu știu, dau un exemplu așa p- p- inventez acum, nu știu, și îi pune tarhon și pe un sat întreg mănâncă acea tocană cu, de tarhon cu p- hrib și cu cartofi noi, să știți că e românească. Bun, n-am inventat noi. Asta da. nu, nu, Dacă mergem așa cu inventat, ajungem la p- homo sapien, sapiens sapiens. <laughs> și și Exact. Cine a uitat, habar nu am, nu știu, trei rădăcini și două frunze pe foc. Și ăla a făcut primul sote de ceva, știe? Prima, prima tocană. Sunt, suntem penibili, știi? Și mai există o, o, un tangaj din asta al părerilor, care na, e neutralizator e autoanulator, dacă vrei, știi? Cum să fie românesc, că roșile că tomatele sunt din America. Băi, stai un pic. Hai să scoatem tomatele atunci și din pastele italienești și nici alea nu mai sunt italienești, știi? Dar în schimb te duci la piață la obor și cauți roșii din alea românești, tu, că tu, care alea cu gust.
0: Da, da, da. Păi mă,
1: ori poate fi românesc care roșii, nu, că sunt americani, ori cauți roșii românești, Știi? Plus, să punem problema că, pă, dole, asta nu e, nu nu e românească că are porumb, înseamnă să pă, ne întoarcem la p- antichitate și preantichitate și. Na, nici suedezii nu mai mănâncă precum vikingii.
0: Ai, nici de la Ikea nu ne mai vin uh, clasicele, cum scuseră, cu. Sână,
1: cu, cu pe, despre care suedezii au recunoscut că sunt uh, turcești. Da. Și să știi că și ei fac sar- sarmale, Caldomar se numesc. Și uh, au fost oarecum învățate de un rege, cred că pe la 1600-1700, care a fost în exil la, uh, în Imperiul Otoman la Tigina, lângă Cernăuți, în Republica Moldova. Uh, de acolo s-a întors cu uh, cei care l-au împrumutat de bani cu afaceriști otomani care au introdus uh, rețeta la ei. Pum, ce, ce circulație. Exact, se pare că suferă cineva. Fagrauul nu este franțuzez. Dar nu o să vezi în blogger sau presa din Spania sau din Spania, din Franța sau comentator de Facebook din Franța, care una, două să sară de sus și să spună nu, 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 foagrauul nu e a nostru. L-au inventat egipteni. Asta e diferența, știi?
0: Mândrie, mândrie culinară.
1: Iată. Dar mă, d- d- dacă spunem, sunt și ale noastre, am scăpat de poveste.
0: Exact, Ei, uite, trebuie să învățăm să introducem chestiile astea Bine, sunt sigur că oamenii cu experiență, oamenii care știu bucătăria Sunt sigur că sunt conștienți și-și asumă și știu Bă, da mă, nu e a nostru, e și al nostru e, L-am introdus și noi, l-am adaptat, am făcut o chestie
1: Apropo de mituri, pentru că fix astăzi am citit o postare Eram cu câine mai devreme și mi-am readus aminte de un mit Care funcționează în continuare foarte bine Uh, o postare făcută de Asociația de Alumare uh, referitoare la vinul din pastile. Nu există vin din pastile, să ne înțelegem, Nu pune nimeni în apă pă, două aspirine efervescente cu gust de Sauvignon blanc și ia și vinul. Nu există. E mult mai ieftin să-l faci din struguri. Ah, că-l faci mai diluat, că pă, îi mai pun zahăr, ei, ok. Înțeleg. Dar povestea asta cu uh, vin din pastile au făcut Scandinavii. O, chiar o pastilă care se dizolvă și îți faci vin. Nu știu, ceva la 200 de euro pastila și să faci un litru de vin. Deci nu e rentabil. Asta a circulat mult în povestea cu, uh, din filmul Bahus și na, mai multe lucruri. Uh, și cu vinul ăsta de butuc, bă, vinul ăla natural sănătos după care nu te doare capul. Știi, bă, eu n-aș zice lucrul ăsta. Eu cred că te doare capul în sine ori de la predispoziția, ori de la cantitate. Ba mai mult Sunt un consumator de vinuri Sunt un consumator de alcool În general Și da, mă doare capul de la cantitate Acum, dacă îți iei din ăla La pet de 5 litri
0: Și îl bei singur Exact,
1: da, și îl bei Și singur, atunci, na, te doare cap. Și mai e un mit simpatic Îmi place mie foarte mult Povestea aia Să pui așa un praf de mălai când pui la mămăligă să pui un praf de mălai în apă, pentru că, vezi, doamne, nu face cocolaș. Bine, e o tâmpenie, nu se susține nici fizic, nici chimic, dar am dibuit de unde acest obicei. Așa? În casele cu mai multe gospodine, până acum treau familii întregi care cum trecea pe la, pe la vatră, pe la sobă, mai dădea prin mămăligă, știi? Sau una punea apă la fiert, alta punea mălaiul și tot așa. Ei bine, ăla era semnul că apa a fost sărată. Ca să nu vină nora numărul 2, știi? Sau fata numărul 4 să treacă pe acolo și să mai pună sare să să mămăliga sărată tare de tot. că Nu, vinea smeu cel... Ardelean nervos acasă de la muncă Și știi cum e, dacă mâncarea nu era, dacă nu era gata Dacă era prea caldă, dacă era prea reche Ne spun și basmele știi? Fugi da. da, exact exact Și basmele tot cu violență domestică
0: adică. Aoleu, da, da. da. Nu, nu, nu trebuie
1: să ne ascundem Lucrurile este chiar se întâmplau Ce-ți? Nu, cu asta.
0: siguranță dar și, 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 sunt...
1: Încă se mai întâmplă
0: Din, Din păcate, da Și sunt scrise, adică le vezi peste tot Sunt și picturi cu chestii peste tot Adică nu, asta e, e. Exact. Bine, și multe știri Da,
1: da. Mai ales din vasului.
0: Uite Cosmin, vreau să ajung la o chestie tot așa poate, poate că e din zona asta de mituri Ca să continuăm puțin De ce crezi tu că revenim noi la Atât cât știm noi Că e bucătărie tradițională Că e ce ține de bucătăria noastră românească De ce crezi tu că revenim cel mai adesea la preparatele astea așa mai mai grele. Cum a fost? Și am zis mai salata la rus sau la bă sau poate nu știu, poate chiar sarmale. Sau așa, de ce cred că revenim la ele doar în perioadele de grație, ale anului, Paște, Crăciun, nu știu, momentele astea așa popoman, sau mai știu, de ce doar atunci? De ce, nu știu, eu n-am auzit, nu mi-am văzut în bula mea cel puțin, să zic, "Băi, îmi comandă astăzi sarmale, că vreau să mănânc." știi, cu atâta tu. Precă precădere cu cât o facem pentru un burger, pentru o pizza, pentru, mai știu, o paste și așa mai departe.
1: Băi, aici sunt o groază de factori, știi? Unul la mână, explicat mi povestea asta cu comfort food-ul, cu diferite madlene prustiene. Uh, contează extrem de mult uh, obiceiurile alimentare pe care le-ai căpătat sau gusturile cu care te-ai învățat în, uh, în pruncie. Și clar, p- acea mâncare p- p- va reveni p- ca, un, ca o necesitate. aducea aminte, probabil știi, și ai citit p- acele Studii făcute, sondaje printre românii plecații în străinătate și dorul lor față de mâncarea de acasă, să nu uităm și oamenii cu câte 50 de kg de slană care încearcă să le da, bage da, da. în, în avion, să le dese acolo deasupra scaunilor. Asta ar fi una. Doi, multe dintre aceste mâncăruri au caracterul ceremonial, ritual de care am vorbit, multe dintre ele sunt destul de greu de făcut, o salată de bof sau sarmale necesită mult timp. Să toci, să învelești, să coci, ceea ce nu, nu te ajută. Tocmai de asta nu, nu le faci marțea la prânz că uh, ți s-a făcut ție poftă, în schimb de poftă se comandă. Sarmale funcționează uh, bine în continuare în, uh, în restaurantele românești.
0: Dar e bine că se comandă, adică dacă spui că de, sar, de sarmale se comandă și că merge bine, înseamnă că totul da, se, da,
1: se mănâncă. Da. Uh, și încă ceva, sezonalitatea. Așa. Pentru că, în continuare, trebuie să ținem cont de sezonalitate. Nu poți să. poți, ok, dar nu, nu funcționează bine fasolea cu ciolan în mijlocul lui iulie. Știi? Ai nevoie de ceva mai light. Mici salata de bov care are Nu Știi? Nu, 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 nu nu-ți funcționează, nu-ți funcționează bine. De asta, din păcate, nu am, mâncăm uh, uh, miel bun. De paște e normal că după aia nu prea mai e miel, după aia devine berbec și mai mâncăm uh, oaie sau berbec tocmai când se face pascrama. Din păcate e o carne fabuloasă. Uh, țin și de sezonalitate, știi? și Doi, știi cum e, eu nu mi-aș uh, irosi cuptorul uh, să stea, să stea salmalele 4 ore, uh, Acum, bine, nu acum, că azi e frig, dar peste două luni când sunt 40 de grade afară. Da, cinstit. Știi? Modus. Doi, știi cum e? Legumele alea, hai să folosim și să gătim cu cei în sezon, știi? Acum avem alte lucruri în sezon. Pe salata de beef are legume, dar are legume de iarnă, rădăcinoase, în special. Știi? Merge, funcționează iarna. sarmalele nu au legume, știi? Dar iarăși e o mâncare de iarnă, e o mâncare când ai porc cât de mai l-ai tăiat? Și acum mă refer p- antropologic, vorbind nu de p- p- populația urbană care da, se duce la colț și așa, două bucăți de ceafă, oricând.
0: Bun, deci există raționamentele, le avem, știm acum de ce, am rezolvat-o și pe asta, eu cel puțin mie, cel puțin mi clarificat-o și se pare că are logic tot ce ai spus. Bine, unele le intuiam, dar mă bucur că le-ai spus, acum că poate sunt și alții care se întrebau ca mine, bă, dar de ce numai atunci, uite de aia. Și vreau să te mai întreb așa de final, de, de final, că am ajuns la final, din păcate, vreau să-mi spui așa, vreau să-mi spui ceva ce-ai mâncat, wow, din orice bucătărie în ultimul, nu știu, ultimele, trei luni, șase luni, cât vrei tu, dar ți-a rămas să memorezi, bă, am căcat pe mine, am mâncat și a fost, m-am lins pe toate degetele, și zim 3 trei locuri, sau poate mai puține, nu contează, sau câte vrei tu, unde putem să mâncăm tradițional, fie în București, fie în România asta. Și unde trebuie să mergem. La modul, bă, mergeți acolo. Că e o experiență nemaipomenită. Trăiți tot ce vreți să trăiți, tot pachetul.
1: Un lucru care un preparat care mi-a plăcut extrem de mult, inclusiv povestea și curajul lui George, care îl face, este semnrișul cu mație de oaie, splină și ficat de oaie, de la Circus Kebab. Cocoreci, adică, Vorbim de un preparat turcesc O să-l găsiți în Turcia Se rotisează mațele de oaie Și care este fabulos Duceți-vă, credeți-vă, duceți-vă acolo Duceți-vă în cel puțin măcar o dată de două ori Duceți-vă, alocați-vă un pic de bani pentru o experiență Și duceți-vă într-un restaurant de fine dining românesc Slavă Domnului, avem din ce în ce mai multe și din ce în ce mai bune, pentru a vedea că bucătăria românească tradițională poate fi și altfel. Poate fi gătită cu tehnici moderne, cu gândită un pic altfel și vă încurajez să vă duceți pentru că e o altfel de, de experiență. Nu știu, restaurantul cu specific românesc care îmi place cel mai mult de la noi e Zexe, Zexe Zahana, tot timpul invit, invit lumea acolo, dar dacă e să o legăm un pic cu, cu, cu începutul, să fie așa conceptual, pe locul Blidului, adică pe Fluirului 33, Blid locantă românească, acel restaurant de care vă o la început, se construiește ceva nou și care va fi foarte frumos. Trebuie să treceți și pe acolo, nu vă spun mai multe.
0: Ok, bun, pe atunci trebuie să așteptăm să mai făcut și acum. Exact.
1: Momentan încă nu vă spun prea multe, dar se construiește ceva frumos și bine, dar mai durează. Mai durează că na, e greu tare cu meșterii în România.
0: E, așteptăm. Important este să se deschidă totul până la momentul respectiv, să avem și noi parte de o viață mai liniștită decât uh, uh, a fost în ultimul an. Cosmin, eu vreau doar să-ți mulțumesc super, super mult că ai acceptat. Și și că ai vorbit așa frumos despre, despre mâncare și despre istoria asta a noastră culinară. Cu obiceiuri, cu tot și cu tot ce mai avem. Metehni. Metehni. Și, da. și am ajuns la final, prieteni. Așa s-a auzit o nouă ediție de Adi Spune Podcast. Dacă ai ajuns până aici, ca de obicei, îți mulțumesc din suflet. Și dacă ți-a plăcut ce ai auzit, un follow pe oricare din platformele pe care asculti tu m-ar ajuta super mult. Fie că e Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts sau Deezer, de ce nu? Altfel, un share duce proiectul mai departe și asigură continuitatea. Dacă vrei să participi la discuție, eu te aștept cu drag pe adicudoi.ro pe pagina special dedicată a acestui episod pentru a discuta mai multe. Iar dacă ai idei despre un viitor episod sau vrei să propui ceva despre care să despartă aici, feel free to share. Mă găsești cu userul Adi Spune pe toate platformele de socializare sau dacă vrei tu neapărat să-mi scrii un e-mail helloaroundadi.ro să la dispoziție. Te-a eu sunt Adi, ăstei podcastul, fam pupat, ne auzim peste două săptămâni cu alte lucruri interesante. Vă urez o săptămână lejeră, dragii mei!